0: bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Als erstes möchte ich natürlich wie immer Dankeschön sagen an diejenigen von euch, die mir Nachrichten geschrieben haben, entweder per E-Mail oder auf Twitter oder Instagram. Und auch ganz besonders an diejenigen von euch, die Reviews geschrieben haben und den Podcast bewertet haben. Das hilft, wie gesagt, immer sehr, um Herstory weiter sichtbar zu machen. Und heute zu Beginn des Podcasts auch eine kleine Hausmitteilung für euch mit zwei Neuigkeiten. Denn erstens hat Herstory seit vergangener Woche Zuwachs. Also, wenn ihr mir auf Twitter oder Instagram folgt, dann habt ihr es dort vielleicht schon gesehen. Zusätzlich zum Herstory Podcast gibt es jetzt auch den Their Stories Newsletter. Und ja, Their Stories ist für mich persönlich eine logische Erweiterung von Herstory und dem Podcast. Denn mit Herstory nehme ich euch ja mit und ja, stelle euch regelmäßig Pionierinnen der Vergangenheit vor und gebe ihnen eine Bühne. Und jetzt kann man natürlich sagen, im Hier und Jetzt gibt es doch auch zahlreiche WegbereiterInnen, die, ja, Großes leisten, die wichtige Dinge tun und ähm, die einfach bei uns im Blick sein sollten. Und genau deshalb, weil ich mir auch diese Frage von Anfang an gestellt habe, wie schaffe ich das, auch eben die WegbereiterInnen im Hier und Jetzt vorzustellen, deswegen gibt es jetzt «Their Stories». Also Their Stories setzt eben genau da an und erweitert die Perspektive nämlich, wie gesagt, auf das Hier und Jetzt, auf das Heute und außerdem auf Flintas, also auf Perspektiven von nicht nur Frauen, sondern von Frauen, lesbischen, intersexuellen, nicht binären, trans- und Agender-Menschen. Und das gibt's also, wie gesagt, ab sofort im Newsletter. Ich stelle euch da jeweils selbst eine Person vor und kuratiere für euch außerdem die besten Porträts und Interviews mit Flintas auf Deutsch und Englisch. Und Hör- und TV-Tipps gibt es auch noch, alles kostenlos. Und ja, also ich sorge quasi dafür, dass euch so schnell nicht langweilig wird, hoffentlich. Wenn ihr also Lust habt, auch die WegbereiterInnen von heute kennenzulernen, dann ist Their Stories für euch also genau das Richtige. Und der Newsletter erscheint, wie gesagt, wie HerStory im Zwei-Wochen-Rhythmus und zwar immer genau zwischen den Hörstory episoden Wenn ihr also mögt, könnt ihr künftig jedes Wochenende mit PionierInnen verbringen. Und abonnieren könnt ihr den Newsletter kostenlos unter steadyhq.de slash HerStory, steady, also s-t-e-a-d-y-h-q.de slash HerStory. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Hausmitteilung. Ab sofort könnt ihr Herstory auch unterstützen, wenn ihr mögt. Also ich habe ganz bewusst entschieden, dass Herstory werbefrei ist und auch bleibt und dass der Podcast insgesamt auch kostenlos ist und bleibt. Ich also keine Inhalte hinter einer Bezahlschranke verpacken will. Und ich möchte einfach, dass ihr als HörerInnen unbeschränkt Zugang zu den Inhalten habt und auch ein Hörerlebnis habt, das nicht von Werbung oder Sponsorenmeldung unterbrochen wird, weil ganz ehrlich, wenn ihr eine neue Matratze braucht, muss ich euch nichts über Liegekomfort erzählen, also das sehe ich einfach nicht in diesem Podcast. Ich möchte und ich habe entschieden, dass Herstory kostenlos bleibt und werbefrei bleibt. Und wenn ihr diese Entscheidung gut findet und eben die Produktion, die Recherche und die Arbeit für Herstory und eben jetzt auch für Their Stories unterstützen möchtet, dann freue ich mich sehr über euren Support. Und dafür könnt ihr einfach auf die gleiche Seite gehen, die ich eben schon genannt habe. steadyhq.de slash herstory oder eben steadyhq.de slash herstory. Und weil die Zeiten gerade ja nicht so einfach sind und nicht jede oder jeder von euch unterstützen kann, macht euch da keinen Kopf drum, macht euch keine Sorgen. Her Story and Their Stories ist und bleibt für alle frei zugänglich und eure Unterstützung ist absolut freiwillig. Die Links für den Newsletter und eben auch für die Unterstützung packe ich euch auch nochmal in die Shownotes und ihr findet die Infos dazu auch ab sofort auf meiner Website herstorypod.de und damit bin ich dann auch am Ende meiner Hausmitteilung für heute und wir springen dann jetzt nach der etwas längeren Vorrede ins heutige Thema. Heute geht es nämlich um eine Frau, die meist hinter ihrem Mann und dessen Rolle als erbitterter Gegner von Adolf Hitler verschwindet, nämlich Clementine Churchill. Also viele wissen ja, dass Winston Churchill sich mit aller Kraft gegen Nazi-Deutschland stemmte und mit seinen wortgewaltigen Reden das britische Volk wirklich auch durch diese dunklen Stunden der deutschen Luftangriffe, diese Angst vor einer Invasion und diese verlustreichen Schlachten auf dem europäischen Festland geführt hat. Aber viel weniger bekannt ist eben, dass Clementine Churchill wie keine andere Frau eines Regierungsvertreters ihrer Zeit in die intimsten Kriegsvorgänge eingeweiht war und die Entscheidungen ihres Mannes auch stark beeinflusste. Clementine betreute außerdem die Heimatfront, während Churchill sich auf die Kriegsführung in Europa konzentrierte. Und wenn es also eine Frau gibt, auf die der Ausdruck mehr als nur die Frau von zutrifft, dann ist das tatsächlich Clementine Churchill. Sie tat das alles ohne eine Universitätsausbildung oder politische Vorbildung zu haben. Und nach ihrer Hochzeit mit Winston Churchill unterzog sich Clementine quasi einem Selbststudium der Politikwissenschaften. Und sie wirkte dann im Ersten Weltkrieg hinter den Kulissen zu seinen Gunsten, als Churchills Karriere vor dem Ausstand. Sie wurde zur Meisterin der Dinnerdiplomatie und sie arrangierte ihr Leben um die Ambitionen ihres Mannes herum, ohne aber selbst dabei wirklich zurückzustecken. Und das auch, weil sie eben selbst vom politischen Leben fasziniert war und daran teilhaben wollte. Privat führten diese Entscheidungen zu ja, komplexen Verhältnissen mit den Churchill-Kindern, weil sowohl Winston als auch Clementine das Politische vor die Familie stellten. Politisch gesehen definierte Clementine Churchill aber die Rolle der Frau an der Seite eines Regierungsvertreters vollkommen neu. Es gibt also eine Menge zu erzählen. Und wir beginnen im Jahr 1885, da kommt Clementine Hosier, nämlich am 1. April 1885 zur Welt und sie verlebt eine recht unstete Kindheit, also ihre Mutter, Lady Blanche Hosier, ist relativ offen in ihren außerehelichen Affären und ihr Vater, Sir Henry, ist oft abwesend. Und deshalb gibt es heute große Zweifel daran, ob Henry wirklich ihr Vater war. Also HistorikerInnen verweisen darauf, dass Clementines Vater entweder, wie von ihrer Mutter zuweilen selbst behauptet, ein Mann namens Captain William George Bay Middleton war oder ein Mann namens Algernon Bertram Freeman Mitford. Soweit ich weiß, hat George Bay Middleton keine verwandtschaftlichen Beziehungen zur heutigen Duchess of Cambridge Kate Middleton, aber Algernon Freeman Mitford war der Großvater der Midford-Schwestern, die manche von euch vielleicht kennen. Die machten ja in den 30ern und 40ern mit ihren politischen Überzeugungen von sich reden, die reichten nämlich innerhalb dieser Schwestern von kommunistisch bis faschistisch. Und besonders bekannt ist Unity mit Ford, die eine leidenschaftliche Anhängerin von Adolf Hitler wurde und ihm so lange auf Schritt und Tritt folgte, bis sie es in seinen Zirkel schaffte. Da haben die Kollegen von Das Ach eine Folge zu ihr, die ich euch auch in den Shownotes verlinke. Bevor wir uns jetzt aber in weit verzweigten britischen Verwandtschaftsgeschichten verzetteln, ist die wichtigste Information also, dass die Vaterschaft von Sir Henry umstritten ist und sie war das auch schon zu Clementines Liebzeiten. Und Clementine wächst also mit diesem Gefühl der Ungewissheit auf und mehr noch, die Eltern sind in ihrer Ehe auch sehr schnell, ja, beide unglücklich, die Ehe ist schnell zerrüttet und während sich die Eltern also schon sehr früh entfremden, leben sie immer wieder getrennt, bis sich das Paar dann 1891 scheiden lässt. Und Clementine hat eine ältere Schwester namens Kitty und zwei jüngere Geschwister, nämlich die Zwillinge Nellie und William. Und während der Scheidung nimmt Sir Henry die beiden älteren Mädchen, also Clementine und ihre ältere Schwester Kitty, zu sich und nimmt die eigentlich schon beinahe, ja, das wird so ein richtig schmutziger Sorgerechtsstreit eigentlich, und interessanterweise hat Sir Henry aber, obwohl er seine Töchter zu sich nimmt, wenig am Hut mit Kinderbetreuung. Er schiebt die also erstmal zu seiner Schwester Mary ab. Und Mary hält in der Erziehung Schläge noch für einen wichtigen und richtigen Teil. Das heißt, Clementine und Kitty werden also wiederholt körperlich gezüchtigt. Und dann werden die Mädchen... Von Mary an eine Gouvernante weitergereicht, verschickt, abgeschoben, wie auch immer man das nennen möchte. Und von dort wenig später dann noch an ein Internat in Edinburgh, in dem beide, Clementine und Kitty, totunglücklich sind. Und so geht es also, bis die Scheidung endlich vollzogen ist. Und da hat Lady Blanche dann die, die Chance, ihre beiden Töchter wieder zu sich zurückzuholen. Und mit dem ja, Befreiungsschlag der Trennung und der Scheidung kommen aber die finanziellen Sorgen. Die werden auch nachhaltigen Einfluss auf Clementine haben, unter anderem, weil Sir Henry es mit den Unterhaltszahlungen nicht so genau nimmt. Also nach der Scheidung interessiert ihn eigentlich wenig, seine Ex-Frau finanziell zu unterstützen, damit sie die Kinder durchbringen kann. Und die Mutter, Lady Blanche, hat eben auch einen Hang zum Glücksspiel und einen Hang, ja, über ihren Verhältnissen zu leben. Und so sind, sind sie also bei den Zahlungen oft spät dran und Clementine wird es ein Leben lang hassen, mit Zahlungen im Rückstand zu sein und ist auch oft in Sorge um die Finanzen der Familie. Und das ist auch ein Umstand, bei dem ihr späterer Ehemann Winston Churchill nicht gerade zur Entspannung beitragen wird. 1899 hat die Mutter dann so viele Schulden angehäuft, dass sie mit den Mädchen einen Neuanfang wagt und nach Frankreich geht. Und das tut sie auch, weil sie fürchtet, dass Sir Henry die beiden Mädchen erneut zu sich nehmen will. Und sie entscheidet sich deshalb mal lieber den Ärmelkanal als Hindernis zwischen sich selbst und ihren Ex-Ehemann zu bringen. Und zieht dann also mit den Kindern nach Dieppe im Norden Frankreichs. Clementine entwickelt sich in dieser Zeit zu einem schüchternen Teenager, also sie ist etwas unbeholfen in der Gesellschaft von anderen, ja sehr zurückhaltend noch und ist eben noch nicht so richtig, fühlt sich noch nicht wirklich wohl in ihrer Haut. Ihre ältere Schwester Kitty ist dagegen selbstbewusst, ist sich auch schon bewusst, dass sie ein hübsches junges Mädchen ist und tritt also weit offener auf als Clementine. Clementine leidet aber eben auch darunter, dass sie sich in Frankreich wegen ihrer britischen Nationalität wie eine Außenseiterin fühlt. Und auch dieses Familienleben will keine so rechte Sicherheit und keinen großen Komfort bringen. Es gibt eine Episode, dass Clementine und Kitty abends mit ihrer Mutter im Wohnzimmer sitzen und plötzlich ein Mann durchs Fenster starrt. Und die Mutter zerrt die beiden Mädchen dann zu Tode erschrocken zu Boden und außer Sichtweite. Also man versteckt sich dahinter Möbeln, glaube ich. Und dieser unheimliche Fremde klopft dann erst an die Tür, lungert dann eine Weile rum und hinterlässt dann einen Brief. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Fremde Sir Henry ist. Und dass er seine beiden Töchter treffen will, das erklärt er in diesem Brief. Kitty trifft sich dann zum Dinner mit ihm, das auch weitgehend unauffällig verläuft. Und Clementine trifft ihn zum Mittagessen. Und da eröffnet Sir Henry ihr, dass sie künftig bei ihm leben soll. Sie lehnt dann ab. Und als sie ablehnt, schiebt Sir Henry Clementines Dienstmädchen einfach aus dem Raum und ja, Clementine sitzt dann quasi in der Falle, sie wartet dann, bis er nach einer Zigarre sucht und ergreift dann wirklich regelrecht die Flucht, also sie reißt die Türen auf, rennt aus dem Raum, schnappt sich ihr Dienstmädchen und die beiden, ja, geben Fersengeld und rennen zurück zum Haus von Clementines Mutter und später stellt sich tatsächlich heraus, dass ihr Vater sie kidnappen und noch am gleichen Tag mit zurück nach England nehmen wollte. Also diese Beziehung zum Vater ist eben wirklich sehr problematisch und sehr belastet. Und auf diesen Schock mit ihrem Vater folgt dann wenige Monate später wirklich eine Tragödie, nämlich Clementines ältere Schwester Kitty erkrankt im Februar 1900 an Typhus und Lady Blanche schickt dann ihre anderen Kinder sofort nach England, um sie von der kranken Kitty zu isolieren und die anderen Kinder in Sicherheit zu bringen. Clementine und Nelly fahren dann nach Schottland und William kehrt an seine Schule zurück. Lady Blanche bleibt mit Kitty zurück und versucht wirklich alles, um sie gesund zu pflegen, ist damit aber leider nicht erfolgreich. Und Kitty stirbt dann kurz vor ihrem 17. Geburtstag. Und damit verliert Clementine mit gerade mal 15 Jahren eine wirklich enge Vertraute und natürlich die geliebte Schwester, und Clementine ist jetzt mitten im Teenageralter und ja gilt in der damaligen Gesellschaft ja schon bald als junge Frau und hat jetzt nur noch zwei verbliebene Geschwister, die drei Jahre jünger sind und im Prinzip noch Kinder, auch ganz andere Interessen und Clementine fühlt sich in dieser Zeit also wirklich sehr einsam und isoliert. Um dann eine Art Neuanfang zu wagen, noch einmal, zieht Lady Blanche dann kurz nach dem Tod von Kitty mit ihren Kindern zurück nach England und zwar in eine Gemeinde außerhalb Londons und Clementine flüchtet sich dort in Bildung und Sport, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass William in England zur Schule geschickt wurde zur Bildung ihrer Töchter hatte Lady Blanche eine etwas andere Einstellung, denn Clementine besucht zwar eine Schule, aber sie soll vor allem Sprachen und Literatur lernen. Mathematik zum Beispiel lehnt Lady Blanche ab, also sich irgendwie tiefer mit Zahlen zu beschäftigen, das ist ihr irgendwie nicht geheuer und das findet sie, brauchen Frauen nicht und da zieht sie also eine Grenze. Und Clementine vertieft sich dann in alles, das sie in die Finger bekommen kann. Sie lernt Französisch und wird da außerordentlich gut und gewinnt sogar eine Silbermedaille vom französischen Botschafter. Und sie spielt erfolgreich Cricket und wird zeitlebens auch eine Affinität für Sport haben, später vor allem für Tennis. Und ihr Wissensdurst bringt Clementine dann sogar dazu, über einen Besuch der Universität nachzudenken. Da wird es dann der Mutter aber wieder zu viel also wir befinden uns ja rund um die Jahrhundertwende und in England gibt es zu dieser Zeit ja die gut ausgebildeten Frauen, die sich, naja, in, in Selbstbildung zum Teil eben wirklich ihren Intellekt erarbeitet haben und die werden dafür zum Dank verächtlich Bluestocking Ladies genannt, also Blaustrümpfe. Und gut ausgebildete Frauen, die, ja, womöglich kritische Fragen stellten, waren also damals in der britischen Gesellschaft noch nicht gern gesehen. Und das war ja auch nicht nur auf die britische Gesellschaft beschränkt. Vermutlich auch eben aus Sorge, was so eine höhere Bildung, ja, als Ruf für ihre Tochter bedeuten würde, verbietet und verhindert Lady Blanche also, dass Clementine eine Universität besucht. Lady Blanche wendet sich stattdessen an eine angeheiratete Verwandte, um ihre Tochter langsam in die Zirkel der heiratsfähigen Männer einzuführen. Also dadurch, dass Lady Blanche selbst eine Scheidung hinter sich hat und auch immer mal wieder in finanziellen Schwierigkeiten steckt, die offenbar auch nicht so geheim sind, ist sie eben nicht in der Lage, Clementine selbst in die richtigen Zirkel zu bringen, und die Verwandte Lady St. Helier, die ist dann diejenige, die sich Clementines annimmt und die hat auch einen Ruf dafür, junge Menschen so ein bisschen unter ihre Fittiche zu nehmen und einer ihrer Schützlinge ist zum Beispiel ein junger Mann namens Winston Churchill. Und Lady St. Helier lädt also auch die junge Clementine dann immer mal wieder zum Essen ein und besucht mit ihr Bälle und Abendveranstaltungen in London, damit sie eben die richtigen Leute kennenlernt. Clementine ist mittlerweile eine hübsche junge Frau, wenn auch aus ja ärmeren Verhältnissen, wobei Arm hier äh, den Standard der britischen Upper Class meint. Ähm, denn immerhin ist Clementine in der Lage, Europa zu bereisen. Sie besucht Paris und verbringt auch drei Monate bei der Siemens-Familie in Berlin, um dort ihr Deutsch zu perfektionieren. Und sie fällt mittlerweile immer mehr jungen Männern auf, weil sie eben nicht nur schön, sondern auch wirklich clever ist. Und 1904 trifft sie dann zum ersten Mal Winston Churchill, der hat zu dieser Zeit bereits Schlagzeilen gemacht, weil er ein junger Abgeordneter ist und sich über einen Streit um Handelspolitik gerade von seiner Partei, nämlich den konservativen Tories, losgesagt hat und die Seiten gewechselt hat, sprich jetzt also Parteimitglied bei den Liberalen ist. Churchill hat in seinem jungen Leben schon im Burenkrieg in Südafrika gekämpft und ist schon als Autor in Erscheinung getreten – in Großbritannien hat man also schon ein Auge auf ihn geworfen und dem sonst so wortgewandten Churchill verschlägt es dann aber beim Anblick von Clementine die Sprache und die wird daraufhin bei dieser ersten Begegnung prompt von einem Freund gerettet, der sie auf die Tanzfläche entführt und ja, also Clementine ist bei dieser ersten Begegnung 1904 von Churchill nicht besonders eingenommen. Das ändert sich dann vier Jahre später, als die beiden sich erneut auf einer Dinnerparty treffen. Clementine arbeitet mittlerweile als Lehrerin und unterrichtet Französisch. Sie verdient also als eine der wenigen Frauen in dieser Abendgesellschaft ihr eigenes Geld. Und das ist eine Sache, die Winston Churchill imponiert. Und... Sie ist mittlerweile auch eine recht selbstbewusste junge Frau, die ihre Unabhängigkeit wertschätzt und die sich auch mit feministischen Forderungen ihrer Zeit auseinandersetzt, genauer gesagt mit der Forderung des äh, Wahlrechts für Frauen. Sie bringt ihre Einstellung dazu auch in ihrer Kleidung zum Ausdruck, denn sie ist in dieser Zeit oft mit Bluse und Krawatte zum Rock zu sehen. Das ist damals ein Look, der unter Suffragetten äh, verbreitet ist. Sie unterstützt also diese Forderung und das ist auch deshalb interessant, weil Winston sich mit dem Wahlrecht für Frauen lange Zeit nicht wirklich anfreunden kann. Und sie wird Jahre damit verbringen, ihm das Thema näher zu bringen und diese Entscheidung schmackhaft zu machen. Er wird mehrmals sich dagegen aussprechen oder auch dagegen abstimmen und sie nennt ihn dafür in ihren Briefen auch wiederholt naughty, also unartig, ähm, Apropos Briefe, das ist überhaupt ein wahnsinnig guter Informationsquell für die beiden, denn Clementine und Winston Churchill schreiben sich während ihrer Ehe über 1700 Briefe und kommunizieren auch, selbst wenn beide im gleichen Haus sind, mit Notizen, schreiben sich Zettelchen und schieben sich eben Notizen hin und her und auf Grundlage dieser Dokumente, die eben noch erhalten sind, kann man also wahnsinnig viel über die Beziehung der beiden erfahren und den Einfluss, den Clementine auf Winston hatte und die Art, wie die beiden ja miteinander auch politisch in Kommunikation waren und, und immer wieder getreten sind und sich gegenseitig beraten und ausgetauscht haben. Ja, bei diesem zweiten Treffen war Winston also von Clementines suffragetten nicht besonders angetan, aber ihn beeindruckt, wie gesagt, ihre Selbstständigkeit. Sie verdient ihr eigenes Geld. Sie ist wahnsinnig wissbegierig und sie hat eine sehr gute Bildung. Und bei diesem zweiten Treffen, bei diesem Dinner, sind beide dann doch so sehr aneinander interessiert, dass Winston also da mehrmals nachhakt, sprich sich wiederholt mit ihr verabredet und sie auch zu sich, zu seiner Familie einlädt und macht ihr dann kurze Zeit später einen Heiratsantrag. Clementine hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens zwei Verlobungen wieder gelöst, weil sie von der Intelligenz und Kultur dieser Männer, die sie da umwarben, nicht überzeugt war oder weil sie sich eben ein wirklich ein Leben an deren Seite nicht vorstellen konnte. Und als die Verlobung mit Churchill dann bekannt wird, ist ein Großteil der Londoner Gesellschaft wirklich aufgeregt, denn Churchill ist mittlerweile Handelsminister. Und diese Hochzeit des Handelsministers Winston Churchill mit der jungen und schönen Clementine Hosier. Am 12. September 1908 ist dann tatsächlich die Society Hochzeit des Jahres, die von der Presse auch begleitet wird. Es gibt Fotos von der Hochzeit, von Clementines Kleid, das wird natürlich auch ein Thema, also ganz so, wie wir es von heute kennen, nur eben im Jahr 1908. Die beiden beziehen dann sehr schnell einen gemeinsamen Haushalt, in dem Clementine dann auch schon früh darauf besteht, ihr eigenes Schlafzimmer zu haben. Also sie wollte einen sprichwörtlichen Raum für sich, in den sie sich eben zurückziehen konnte und bei dem Winston sich sogar anmelden musste und um Erlaubnis bitten musste, wenn er sie in ihrem Schlafzimmer besuchen wollte. Und das hatte einerseits mit den unterschiedlichen Schlafenszeiten zu tun. Also Winston Churchill arbeitete oft bis spät in die Nacht und sie war Frühaufsteherin. Noch dazu schnarchte er später wohl äh, ganz furchtbar. Und auf der anderen Seite behält sie sich eben durch dieses eigene Schlafzimmer auch eine Unabhängigkeit und eine Kontrolle. Und das ist offenbar etwas, das ihr sehr wichtig war. Sie ist dann schon bald nach der Hochzeit mit dem ersten Kind schwanger. Und Schwangerschaften empfindet Clementine oft als emotionale Belastung, also sie wird in diesen Zeiten sehr nervös, sie kämpft auch mit den physischen Auswirkungen beziehungsweise Nebenwirkungen einer Schwangerschaft. In manchen Situationen quält sie sich manchmal fast ein bisschen durch die Schwangerschaften. Im Juli 1909 kommt dann das erste Kind zur Welt, Diana Churchill. Sie wird das erste von fünf gemeinsamen Kindern. Und die Mutterrolle bleibt für Clementine zeitlebensrecht komplex. Also ihre älteren Kinder haben später Probleme damit, wie Clementine ihre Mutterrolle gelebt hat, weil sie oft für längere Zeit abwesend war und auch schon wenige Wochen nach der Geburt des ersten Kindes erstmal sich in so eine Art Erholungsurlaub begibt, ohne ihr Neugeborenes. Und sie scheint gedanklich oft stärker mit der Politik beschäftigt gewesen zu sein in diesen frühen Jahren der Kinder als eben mit den Kindern. Und das hängt auch damit zusammen, dass Clementine in diesen ersten Jahren der Ehe mit Winston Churchill ein Selbststudium unterläuft, nämlich ähm, quasi ein Selbststudium der Politikwissenschaften. Also sie entscheidet für sich sehr früh, dass sie mehr sein will als nur die Ehefrau eines Abgeordneten, die zu Hause Heim- und Kinder hütet. Sie will verstehen, was ihr Mann beruflich tut und sie will mit ihm auch auf Augenhöhe darüber sprechen können, und deshalb beginnt sie eben dieses Selbststudium und liest wirklich alles Mögliche, alles, was ihr in die Finger kommt, rund um Politik und Staatsführung. Und aus den Briefen der beiden geht auch hervor, dass Winston ihren Wissensdurst auch unterstützt und ihr da regelmäßig Leselisten und Lektüreempfehlungen gibt, mit denen sie sich weiterbilden kann. Sogar in einem Ausmaß, dass sie irgendwann sagt, ich komme kaum hinterher, aber sie nimmt das an und sie, sie will das auch aktiv, weil eben Winston zu dieser Zeit auch schon wichtige politische Rollen einnimmt. Denn Winston ist zu dieser Zeit erst Handelsminister und dann von 1910 bis 1911 Innenminister. Und man sieht in den Briefen der beiden schon in dieser Zeit, wie Clementine sich auf Nachrichten in der Zeitung bezieht und ihm schreibt, dass er in seiner Rede hoffentlich Bezug auf die neuesten Statistiken zur Entwicklung der britischen Industrie nimmt. Also sie begreift sich von Anfang an wirklich als gleichberechtigte Partnerin und teilt ihm offen und zuweilen auch ungefiltert ihre Meinung mit. Sie redigiert seine Reden und sie korrigiert ihn in diesen Reden, wenn er zu forsch oder zu verschnörkelt formuliert. Sie rät ihm dazu, etwas emotionaler zu sprechen in den Reden, weil man sich damit besser identifizieren kann. Und sie hilft ihm außerdem, an seiner Aussprache zu arbeiten, weil Winston in den frühen Jahren eine Art ähm, Sprachproblem, Sprachfehler hat. Also er hat Schwierigkeiten, das S auszusprechen und spricht das oft wie ein SH, also ein Sch aus. Und ist dann nur schwer zu verstehen, wenn er aufgeregt ist oder schneller spricht oder eben unter Stress ist. Und sie arbeitet mit ihm wirklich da geduldig an der Aussprache und sitzt dann oft auch im Publikum, wenn er Reden hält, um da quasi der, ja, der emotionale Support zu sein. Und Winston begrüßt und bestärkt diese beratende Rolle seiner Frau und so wird Clementine in seiner Karriere wirklich seine wichtigste Partnerin und Ratgeberin. Und das muss man auch sagen, das Ganze funktioniert auch beidseitig, denn Winston weist auch Clementine darauf hin, wenn sie über die Stränge schlägt. Also zu Beginn der Ehe ist sie zum Beispiel sehr eifersüchtig auf einige der Bewunderinnen von Winston und fühlt sich von denen regelrecht bedroht und zeigt dann ihren Unmut zum Beispiel bei Abendveranstaltungen mit sehr scharfzüngigen Kommentaren über die vermeintlichen Konkurrentinnen gerade wenn die Churchills Gäste haben, dann sind solche Ausbrüche natürlich gefährlich und potenziell auch politisch gefährlich für seine Karriere, weil natürlich diese, diese Upper Class, da kennt jeder jeden und da muss man sich also genau überlegen, gegen wen man Stänk hat und was man über wen sagt und Hinzu kommt, dass Clementine auch ein recht aufbrausendes Temperament hat und schon bei zu kalter Suppe, ja manchmal, wenn sie einen ganz schlechten Tag hat, einen Wutanfall bekommen kann. Und Winston nimmt solche Ausbrüche dann meist recht gleichmütig hin, weil er das offenbar aus dem Elternhaus kennt, aber er weist sie eben hinterher auch sanft, aber bestimmt darauf hin, dass sie überreagiert hat. So halten die beiden also wirklich eine Art Balance. Und es ist natürlich auch nicht so, dass Winston Churchill nicht selbst auch impulsive Tendenzen hätte. Also der steht sich mit seinen fixen Ideen auch manchmal selbst im Weg. Und dann ist es eben wiederum Clementine, die ihn quasi auf den Boden der Tatsachen zurückholt und ihn damit konfrontiert. Und dadurch entwickeln die beiden eben wirklich eine sehr interessante und für die beiden auch wahnsinnig produktive Balance in ihrer Ehe, aber auch in ihrer politischen Partnerschaft, muss man ja schon fast sagen. Und Clementine ist eben clever und begreift schnell, wie sie auf ihre eigene Weise die Karriere und die Arbeit ihres Mannes unterstützen kann. Also eben nicht nur als Ratgeberin und auf Veranstaltungen, in denen sie dann bei Gesprächen mit anderen Politikern und Entscheidungsträgern subtil Winstons Überzeugungen und Gedanken platziert, also sie ist quasi Lobbyistin für ihn, sondern sie beginnt außerdem mit etwas, das man wohl Dinner Diplomacy nennen kann. Sie weiß, dass Winston erstens ein Freund guten Essens ist und zweitens beim Essen auch in informeller Atmosphäre gern Wichtiges bespricht. Und deshalb plant sie sehr genau und umsichtig die Gästelisten für gemeinsame Dinner. Im Verlauf der gesamten Politikkarriere von Winston Churchill ist es Clementine, die ja mit geplanten Mittagessen und Abendessen und den genau geplanten Gästelisten dafür sicherstellt, dass Winston Politisches besprechen kann. Das hilft eben wirklich ihm auch bei seiner Politikführung und bei seiner Politik sie weiß ja aus dem Austausch mit ihm, welche Probleme ihn gerade umtreiben und was er zu lösen versucht, auf welche Fragen er Antworten sucht. Und sie lädt dann also die entsprechenden Personen ein, die dann in so einem halbformalen Rahmen über dem Lunch oder Abendessen eben solche politischen Themen besprechen können. Und das funktioniert schon früh sehr gut und wird dann während des Zweiten Weltkriegs regelrecht perfektioniert, muss man sagen. Die beiden sind dann also ein recht eingespieltes Team, als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Winston wird in dieser Zeit Marineminister und hat also damit die Aufgabe, die Seemacht Großbritannien kriegsfit zu machen. Und ich habe es ja schon gesagt, er ist manchmal ein bisschen impulsiv und will sich eben nicht nur auf den Kampf zur See ja, damit zufrieden geben, sich nicht nur damit auseinandersetzen, sondern mischt sich immer wieder auch in die Kämpfe an Land ein. Zum Beispiel versucht er im Spätsommer 1914, die Strategie der britischen Streitkräfte in Belgien zu beeinflussen und versucht da eigenmächtig die Verteidigung von Antwerpen zu organisieren. Und da ist es zum Beispiel Clementine, die ihn per Brief auch warnt und mahnt. Da stößt sie aber auch immer mal an ihre Grenzen, denn wenn Churchill impulsive Ideen hat, dann kann man ihn manchmal kaum im Zaum halten. Und er überschreitet als Marineminister damit natürlich seine Zuständigkeiten und macht sich auch innerhalb der Regierung damit keine Freunde. Am stärksten ist Winston Churchills Name im Ersten Weltkrieg aber wohl mit Gallipoli verknüpft. Also Winston Churchill entwickelt die Idee, mit der Eröffnung einer Front im Osmanischen Reich in den Rücken der Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn zu stoßen. Und auf diese Weise sollen Deutschland und Österreich-Ungarn eben geschwächt werden, weil man eine weitere Front eröffnet. Und Churchill entwickelt also den Plan, britische, französische, indische, australische und neuseeländische Truppen in den Dardanellen bei Gallipoli angreifen zu lassen. Und diese Umsetzung legt er unter anderem in die Hände des über 70-jährigen Admirals Lord John Fisher. Und Winston selbst hält große Stücke auf John Fisher. Clementine sieht den Mann allerdings als impulsiv und nicht besonders wohl überlegt. Also sie kann diese Figuren ja eben auch im Zuge dieser Dinner Diplomacy immer wieder von Nahem betrachten und sitzt eben auch während dieser Gespräche mit am Tisch mit dabei und kann so eben deren Charakter zum Teil auch natürlich selbst einschätzen. Und sie ist also von Lord Fisher nicht überzeugt und Sie hat zum Beispiel mit ihm allein auch mal ein Erlebnis, da hat sie ihn zum Lunch zu Gast, als Winston gerade auf Geschäftsreise ist. Und da unterrichtet Lord Fisher sie dann, dass Winston ja gar nicht auf Geschäftsreise sei, sondern in den Armen seiner Mätresse liege, was totaler Quatsch ist. Aber Clementine, die ist darüber so erbost, dass Lord Fisher da so einen Unsinn loslässt, dass sie ihn einen dummen alten Mann nennt, Sie sagte ihm, er soll auf der Stelle still sein und danach wirft sie ihn aus dem Haus. Also Clementine nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn ihr jemand dumm kommt und das hilft in dieser Situation, aber das große Ganze, nämlich die Offensive in den Dardanellen, die endet im Desaster. Also die Truppen können nicht vorrücken wie geplant und sie bekommen dann auch keine Verstärkung und am Ende hat Großbritannien dann eine neue Front eröffnet, an der die britischen und die verbündeten Truppen in nur einem Monat 140.000 Tote, Verwundete, Vermisste und Gefangene zu beklagen haben. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe, ein riesiger Verlust. Über die Vorgänge dieser Offensive könnte man ewig sprechen. Die sind bis heute auch umstritten, werden viel erforscht, da wird viel drüber geschrieben, Manche HistorikerInnen sagen, dass Churchills Idee gut war, aber die Ausführung problematisch und dass die Aktion deshalb zum Scheitern verurteilt war. Also da kennen sich aber MilitärhistorikerInnen besser aus als ich. Fakt ist aber, dass die gescheiterte Offensive Churchill wirklich politisch zum Verhängnis wird. Also es kommt zu einer Regierungskrise, weil England im Ersten Weltkrieg zu dieser Zeit sowieso viele Verluste beklagen muss und einfach wahnsinnig schlecht dasteht. Und diese Regierungskrise kann dann nur deshalb abgewendet werden, weil die Liberalen die Tories mit ins Kabinett holen. Und während dieser Umsortierung im Kabinett muss einer seinen Hut nehmen, nämlich Winston Churchill. Und der wird quasi so zum Sündenbock, weil eben diese Dardanellenoffensive offensive nochmal so ein riesiges Desaster ist. Und dann wird quasi an ihm das Exempel statuiert, warum England generell im Krieg gerade so schlecht dasteht. Und ja, also zum einen wegen dieser desaströsen Offensive, andererseits aber auch, weil Churchill ja die Seiten gewechselt hatte und von den Konservativen zu den Liberalen gewechselt war, sehen ihn jetzt seine ehemaligen Parteikollegen nach seinem Parteiübertritt, also als Verräter. Und das kulminiert dann eben darin, dass Winston im Mai 1915 sein Amt als Marineminister verliert. Und für ihn endet das ja in einer regelrechten Depression. Also er hasst es einfach, mitten im Krieg nichts an der Entscheidungsfindung beteiligt zu sein und daran mitzuarbeiten, England gegen diese Bedrohung zu schützen und den Krieg zu gewinnen. Und Clementine steht in dieser Zeit als eine der wenigen loyal zu ihm und verteidigt ihn gegenüber KritikerInnen. Es ist zu der Zeit wirklich so, dass wenn sie vor die Tür gehen, werden sie ausgebuht oder müssen sich wirklich unverschämte Zurufe gefallen lassen. Und Clementine steht loyal zu ihm, verteidigt ihn und versucht wirklich alles, um ihn aufzuheitern bis sie dann durch Zufall entdeckt, dass ihm das Malen offenbar gut tut und ihn aus seiner Depression zu holen scheint. Und dann deckt sie ihn wirklich mit Malutensilien ein. Trotz der Maltherapie hält Winston es nicht lange aus, komplett vom Krieg isoliert zu sein. Und er entscheidet sich dann freiwillig an die Front zu gehen als Truppenmitglied. Und Major Winston Churchill kommt dann im November 1915 in Boulogne in Frankreich an und kämpft also an der Westfront. Clementine hat in dieser Zeit natürlich Angst um ihn, also wer hätte das nicht, wenn der Ehemann in den Krieg zieht. Aber sie macht da wirklich eine Unterscheidung zwischen ihren persönlichen Gefühlen als Ehefrau und den politischen Gefühlen. Also sie weiß, wo er politisch hin will, sie weiß, welche Karriere ihm vorschwebt, welche, welche Ambitionen er hat. Und deshalb bestärkt sie ihn in diesem Schritt weil beide eben wissen, dass diese freiwillige Meldung, im Krieg zu kämpfen, ihm zu Hause in England großen Respekt einbringt und seinen angeschlagenen politischen Ruf auch ein Stück weit ja, repariert. Und obwohl sie also Angst um ihn hat, ermuntert und bestärkt sie ihn also immer wieder, noch länger an der Front zu bleiben. Insgesamt muss man sagen, er bleibt dann nicht jahrelang, sondern ungefähr ein halbes Jahr, ich glaube sogar nur fünf Monate aber in dieser Zeit ist es Clementine, die für ihn täglich hinter den Kulissen in England seinen Ruf zu reparieren versucht. Also sie begibt sich auf alle möglichen Veranstaltungen, um dort mit einflussreichen Leuten über ihn zu sprechen und ihn wieder ins Wohlwollen der Entscheidungsträger zu bringen und auch ins Wohlwollen der Medien. Also sie spricht auch mit Medienvertretern. Und inoffiziell kann man diese Aktion die Bring-Back-Winston-Aktion oder Kampagne nennen. Winston kämpft also an der Westfront quasi im politischen Exil, während Clementine daheim in England an seiner Rückkehr arbeitet. Und zusätzlich engagiert sie sich auch selbst im Rahmen des Krieges. Sie leitet eine Kampagne zum Beispiel, in der britische Hausfrauen Gasmasken fertigen, die dann schnellstmöglich an die Front geschickt werden. Der Erste Weltkrieg ist ja der erste Krieg, der in wirklich großem und grausamem Ausmaß den Einsatz von Giftgas sieht. Und nachdem die Deutschen den ersten Gasangriff gestartet haben, versucht also England in Windeseile und mit in Heimarbeit gefertigten Gasmasken dieser wirklich furchtbaren Art der Kriegsführung etwas entgegenzusetzen. Und Clementine engagiert sich da stark und es ist auch das erste Mal, dass sich eine Frau in eine solche Rolle wirft und im Krieg wirklich ein solch umfangreiches Unterfangen an der Heimatfront organisiert. Sie engagiert sich zu Hause in England auch bei den ArbeiterInnen, die in den Munitionsfabriken arbeiten. Also sie organisiert Kantinen, weil diese Fabriken rund um die Uhr, da wird rund um die Uhr gearbeitet, um eben genügend Munition für die Front zu fertigen. Und obwohl dort die Schichten rund um die Uhr laufen, bieten diese Fabriken aber kaum Versorgung für die ArbeiterInnen. Und Clementine wird dann Mitglied im Munition Workers Auxiliary Committee und organisiert dann in London und der näheren Umgebung die Einrichtung und den Unterhalt von neun Kantinen, die jeweils bis zu 500 ArbeiterInnen gleichzeitig verköstigen können. Und sie inspiziert diese Kantinen dann auch bis in den späten Abend, ist also wirklich jeden Tag da umfangreich unterwegs und sie setzt auch durch, dass Frauen in ihren Pausen in den gleichen Bereichen rauchen können wie die Männer. Sie engagiert sich da also wirklich auf breiter Front und sie zeigt auch bald ihre Solidarität auf eine besondere Art, nämlich indem sie beginnt Haarbänder und Tücher zu tragen, wie die Frauen in den Fabriken das tun. Also die binden sich oft ein Tuch um den Kopf und verknoten es an der Stirn, um die Haare aus den Maschinen herauszuhalten. Und ab dem Ersten Weltkrieg sieht man dann also auch Clementine sehr oft mit diesem gleichen Haarschmuck. Sie nutzt dafür edlere Tücher zum Teil, aber es ist eben ihr Zeichen, mit den Arbeiterinnen Solidarität zu zeigen. Und für ihre Arbeit wird Clementine 1918 dann auch zum Commander of the Order of the British Empire ernannt, also wird eben geehrt für dieses Engagement, das sie dort zeigt. Und auch für Winston geht es politisch dann wieder aufwärts. Er wird nämlich 1917 zum Minister of Munitions ernannt. Er muss sich also um die Produktion und Verteilung von Munition und Waffensystemen kümmern. Und dabei hilft ihm also auch die Arbeit, die Clementine macht, die sich ja um die Versorgung der ArbeiterInnen in diesen Munitionsfabriken kümmert. Als das Ende des Krieges dann naht und langsam absehbar ist, macht sie ihn darauf aufmerksam, dass er sich nicht nur als Mann des Krieges, sondern auch als Mann des Friedens inszenieren muss, wenn er politisch weiter bestehen will. Und sie macht ihn zum Beispiel auch darauf aufmerksam, dass er eben all diese zivilen ArbeiterInnen, die in den Fabriken äh, freiwillig gearbeitet haben, dass er die nicht vergessen darf und dass er eben das auch anerkennen muss, wie intensiv sich die Menschen an der Heimatfront eben mit aufgeopfert und mit gedient haben, um England eben auch durch diesen Krieg zu bringen. Und wie intim Clementine wirklich mit den Vorgängen des Krieges und der Arbeit ihres Mannes vertraut ist, sieht man dann auch an Kriegsende, als dann die Nachricht des Waffenstillstands endlich kommt, eilt sie zum Büro von Winston. Der bestellt dann ein Auto und gemeinsam fahren sie dann im Auto, bahnen sich dann langsam einen Weg durch die feiernden Menschenmassen in den Straßen von London, um zur Downing Street zu fahren und dort wollen sie eben den Premierminister beglückwünschen. Und das ist eigentlich so eines der ersten Male seit langer Zeit, in dem die Churchills gemeinsam dann auch mal positiv angenommen werden, weil eben nach der Dardanellenoffensive ja sie immer wieder mal öffentlich ausgebuht und angegriffen wurden, auch Clementine. Und das ist jetzt der Moment, in dem die beiden gemeinsam die Früchte dieser harten Arbeit und eben die Jubelrufe der Menschen um sie herum dann auch mal genießen. Mit dem Ende des Krieges hofft Clementine auf ein entspannteres und ruhigeres Familienleben, Unterschätzt dabei aber vielleicht, wie sehr ihr Mann wirklich an der Politik hängt und mittendrin sein will. Also für uns klingt das wahrscheinlich zynisch, aber diese Umstände des Krieges, in dem ja in wahnsinnig kurzer Folge immer unter Druck wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, wo es immer, wo das Adrenalin immer hoch ist und man unendlich viel Verantwortung trägt, das ist offenbar für Winston so ein richtiger Adrenalinkick und Dagegen kam ihm dann offenbar die Regierungsgeschäfte in Friedenszeiten beinahe langweilig vor. Und er kümmert sich dann zwar zunächst um die Demobilisierung und die Rückbringung der Truppen direkt nach dem Krieg. Aber ihn, ja, ihn dürstet eigentlich nach den nächsten Herausforderungen sozusagen. Und er wendet seine Aufmerksamkeit dann der russischen Revolution zu und den Bolschewiken, die ja in Russland in dieser Zeit eben gerade auf dem Vormarsch sind. Und er führt sich dabei so auf, dass seine Kritiker dann schon wieder befürchten, er will einen neuen Krieg vom Zaun brechen und nur um sich erneut zu beweisen. Also er ist dabei irgendwie so pushy, dass er dann in eine andere Position versetzt wird und quasi ähm, degradiert wird und natürlich einmal mehr frustriert ist, dass seine Karriere jetzt nicht den Weg nimmt, den er sich gewünscht hätte. Privat geht es zunächst noch recht hektisch zu, denn nur wenige Tage nach dem Kriegsende bekommt Clementine das vierte Kind, ein Mädchen namens Marigold. Und die beiden, also Winston und Clementine, erleiden dann aber wirklich einen Schicksalsschlag, als Marigold drei Jahre später an einer Infektion stirbt während eines Ferienaufenthalts. Die Churchill-Kinder sind zu dieser Zeit gerade mit einem Kindermädchen im Urlaub, weil die Eltern jeweils anderen Verpflichtungen nachgehen. Beide schaffen es dann in den letzten Stunden ans Krankenbett ihrer Tochter, und sind dann aber vom Verlust ihrer Tochter wirklich tief erschüttert. Und der Schmerz ist für beide zeitlebens so groß, dass sie den Namen von Marigold wirklich kaum aussprechen konnten und nur sehr selten später überhaupt über sie sprachen, sogar innerhalb der eigenen Familie. Und sie versuchen, mit diesem Schmerz umzugehen, indem Winston sich vor allem in die Arbeit stürzt um seine Karriere voranzutreiben. Gleichzeitig hegt er auch schon seit langer Zeit den Traum, einen Landsitz und so eine Art eigene Farm zu betreiben. Und er kauft dann den Landsitz Chartwell, den die Churchills bis an ihr Lebensende besitzen und bewohnen werden. Und hier zeigt sich aber, dass der sonst so ja durchgeplante und clevere Churchill von Budgets wirklich wenig Ahnung hat. Also das war nicht das erste Mal, dass die Churchills sich einen Landsitz kaufen, aber es ist ein Anwesen, das ein schwarzes Loch ist, was Geld anbelangt. Und das war bei ihrem ersten Immobilienkauf in die gleiche Richtung auch schon so. Also der Unterhalt für Tierhaltung und Farmbetrieb ist natürlich das eine, die Reparaturen und Umbauten am, Ko am Haus sind das andere. Und es heißt ja, dass Finanzen so das Thema sind, über das Paare am häufigsten streiten. Für die Churchills trifft das absolut zu. Also Clementine ist immer wieder gestresst davon, wie viel Geld für Dienstpersonal und Reparaturen und die Aufrechterhaltung des Churchill-Haushalts anfällt. Und die Churchills schrammen tatsächlich auch mehr als einmal am Bankrott vorbei, nur ganz knapp, weil Winston einfach kein Gespür für das Budget hat und auf größerem Fuß leben möchte, als sein Gehalt das eigentlich erlaubt. Und er vertraut eben immer wieder darauf, dass sich die finanziellen Sorgen schon von selbst irgendwie auflösen. Clementine ist da wesentlich realistischer. Mit diesen, mit diesen Schwierigkeiten, mit dem Verlust der Tochter, mit der Trauer um das Kind und den finanziellen Sorgen wird die Ehe der Churchills in den 20er-Jahren also wirklich ziemlich stark getestet. Und dann kommt noch hinzu, dass Winston erneut die Partei wechselt. Also er kehrt zu den konservativen Tories zurück und Clementine fühlt sich politisch jetzt ja ziemlich verloren. Also sie empfindet eben die Überzeugungen der Tories als zu konservativ und sie kann sich da politisch wirklich nicht so richtig darauf einstellen. Und es fällt ihr also in dieser Zeit schwer, sich an der Seite ihres Ehemanns und für seine Politik zu engagieren. Das ändert sich dann erst, als in Deutschland der Aufstieg von Adolf Hitler und den Nazis abzusehen ist. Winston hat schon relativ früh eine Antenne für die Gefahren Hitlers, jedenfalls früher als andere Regierungsvertreter in England, und weil Clementine und Winston sich so eng über politisches Austauschen, entgeht ihr das natürlich auch nicht. Bald ist Winston dann einer der Ersten, die sich wirklich offen gegen die Geschehnisse in Deutschland aussprechen. Mit diesen Warnrufen ist er dann aber noch ja, ziemlich allein auf weiter Flur. Also in Großbritannien hält man ihn einmal mehr für einen Kriegstreiber, er ist einmal mehr politisch isoliert. Und wieder ist es dann Clementine, die loyal an seiner Seite steht und ihm Kraft gibt. Wie wir alle wissen, wird Winston mit seinen Ängsten bezüglich Nazi-Deutschland Recht behalten. Hitler überfällt am 1. September 1939 Polen und England erklärt Deutschland dann am 3. September 1939 den Krieg. Neville Chamberlain, der Premierminister zu dieser Zeit, formt dann unmittelbar danach ein sogenanntes War Cabinet, also ein Kriegskabinett und macht Winston zum Marineminister. Also er hat die gleiche Position inne wie zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Und es dauert dann noch ein halbes Jahr, bevor England wirklich in Kriegshandlungen eintritt und in dieser Zeit versucht Churchill fieberhaft die Royal Navy kriegsbereit zu machen. Also Churchill hat wirklich alle Hände voll damit zu tun, um die Seeverteidigung für die Briten aufzustellen. Eine der großen Befürchtungen ist eine Invasion über das Wasser. Und während Winston sich also darum kümmert, arbeitet Clementine im Hintergrund, um ihm seine Arbeitssituation so gut wie möglich zu organisieren. Also mit, dem, mit der Ernennung in das neue Amt kommt ein Umzug in das Haus des Marineministers und Clementine organisiert diesen gesamten Umzug und stattet das Haus aus und richtet auch sein Arbeitszimmer so ein, dass es für ihn wirklich perfekt passt und dass es keine Ablenkungen gibt. Sie weiß ja genau, wie er arbeitet und welche Vorlieben er hat und sie stellt dann sicher, dass er Lesesessel hat für die Dokumente und diese unzähligen Berichte, die er lesen muss und studieren muss. Sie richtet den Schreibtisch so aus, dass ihn der Blick aus dem Fenster nicht ablenkt, sondern er sich wirklich nur auf die Arbeit konzentrieren kann, weil das absolut nach seinem Geschmack ist. So arbeitet er eben gern. Er will nicht aus dem Fenster gucken, also stellt sie sicher, dass er nicht aus dem Fenster gucken muss. Und sie sorgt auch dafür, dass die Minibar für den Whisky Soda, den er so gern trinkt, immer aufgefüllt ist und dass er nicht irgendwann dasteht und es keinen gibt. Und sie geht jetzt mit ihrer Dinner-Diplomacy in die nächste professionelle Runde. Also bis zum Ende des Krieges wird es jetzt unablässig Lunches und Dinners geben, bei denen sich Winston am Tisch mit den wichtigsten Entscheidungsträgern austauschen kann. Und diese Verantwortung steigert sich natürlich nochmal enorm, als die Parteien dann das Vertrauen in Chamberlain und seine Appeasement-Politik verlieren und Chamberlain zum Rücktritt zwingen. An seiner Stelle wird dann nämlich am 10. Mai 1940 Winston Churchill Premierminister von England und der erbt gleich eine sehr prekäre Situation. Der Großteil der britischen Truppen ist zu dieser Zeit im französischen Dunkirk von feindlichen Truppen eingeschlossen und da besteht die Gefahr, dass im Prinzip beinahe die gesamte britische Armee vernichtet wird und England wäre also nach so einer Niederlage nach so einem Verlust im Prinzip ja ohne Verteidigung sollte es zu einer Invasion ähm, auf der britischen Insel kommen. Also die Situation könnte nicht schlimmer sein, nicht prekärer sein. Und es gelingt dann mit Hilfe einer Aktion, mithilfe von zivilen Booten dann wirklich eine Vielzahl der Soldaten von der französischen Küste zu evakuieren und nach England zurückzubringen. Also diese Episode ist für, oder diese Situation ist wirklich eine, eine irre Situation für England in diesem Zweiten Weltkrieg. Es gibt dazu den Film Dunkirk, den ich euch empfehlen kann und den ich euch auch als Hinweis in die Shownotes packe. Da wird das ähm, wirklich sehr eindrucksvoll erzählt. In diesen frühen Kriegstagen machen die Churchills dann auch ihren Kindern direkt klar, die sind ja mittlerweile junge Erwachsene, sie machen ihnen also klar, dass alle sich im Krieg engagieren müssen. Sie wollen mit gutem Beispiel vorangehen und deswegen nehmen die Kinder dann also auch Rollen zum Beispiel in der Krankenversorgung an und Clementine selbst engagiert sich natürlich auch wieder an der Heimatfront. Also sie meldet sich zunächst freiwillig als Firewatcher während der Bombenangriffe auf London. Das ist ja eine Position, die wir auch von Rosalind Franklin kennen, die, über die ich in Episode 11 gesprochen habe. Also das sind Freiwillige, die sich nachts auf die Dächer begeben haben, um von dort Ausschau zu halten, ob nach den Bombenangriffen Feuer ausgebrochen sind. Und die würden dann eben warnen, damit das so schnell wie möglich bekämpft werden kann. Und als ihr dabei auffällt, wie wenig Personal die Firewatchers haben, wendet sich Clementine direkt an den Innenminister in Winstons Regierung und bittet ihn brieflich, einen Aufruf an alle Frauen zwischen 35 und 60 zu richten, sich doch bitte freiwillig zu melden. Und sie macht da auch klar, dass sie sich selbst von diesen Pflichten auch nicht ausnimmt. Dass sie solche Anweisungen an Regierungsmitglieder gibt, wird zum Standard, also zu ihrem Standard, während des Zweiten Weltkriegs. Das ist aber insofern wahnsinnig interessant, weil in England für die Frau des Premierministers keine Rolle, wie die der First Lady zum Beispiel festgelegt ist, wie wir das in den USA kennen. Also da hat die First Lady relativ festgelegte Zuständigkeiten und eine öffentlich ähm, anerkannte Rolle. Und in England gibt es das aber für die Frau des Premierministers so nicht. Und Clementine Churchill interpretiert diese Rolle für sich also individuell und ist dabei, ja, hands on, wie man so schön sagt, also wirklich sehr aktiv. Und sie wird eine Art Schattenpremierministerin, würde ich das fast nennen, weil sie sich wirklich ganz intensiv um die Heimatfront kümmert, während Winston die Schlachten und die Kämpfe auf dem europäischen Kontinent überblickt und organisiert. Also es kommt fast zu so einer Art Aufgabenteilung. Und da kümmert sie sich zum Beispiel auch um eine bessere Ausstattung der Luftschutzbunker. Also die sind während dieser furchtbaren Luftangriffe auf London am Anfang noch in wirklich schlechten Bedingungen. Und weil diese Bombenangriffe ja unablässig sind und äh, zum Teil wirklich die ganze Nacht hindurch dauern, engagiert sie sich dann dafür, dass da auch endlich mal anständige Matratzen in die Luftschutzbunker kommen, in denen die Menschen da zum Teil die ganze Nacht verbringen müssen. Und sie besteht dann zum Beispiel darauf, dass diese Matratzen auch breit genug sind, dass eine Mutter mit mindestens einem ihrer Kinder darauf schlafen kann. Sie stellt dann auch sicher, durch regelmäßige Inspektionen, dass die Bunker auch so ausgestattet wurden. Und hat da wirklich ein Auge drauf, dass man ja den wenigen Komfort, den man den Menschen in dieser außergewöhnlichen Situation geben kann, dass man sich da auch wirklich, dass man da auch sicher geht, dass das britische Volk eben da zumindest moralisch sozusagen durch solche Gesten, durch solche kleineren Einrichtungen unterstützt wird. Und durch solche Aktionen wird Clementine beim britischen Volk auch sehr beliebt. Also sie bekommt bald säckeweise Post von Leuten, die ihr wirklich das Herz ausschütten, die auf Missstände hinweisen oder ihr einfach nur Danke sagen wollen. Und Clementine und ihre Sekretärinnen machen es sich dann auch zur Aufgabe, nach Möglichkeit jeden dieser Briefe zu beantworten. Gleichzeitig bekräftigt sie Winston auch darin, die Frauen erneut an die Heimatfront zu rufen und darum zu bitten, Aufgaben in Fabriken und so weiter zu unternehmen. Und tatsächlich sind es während des Weltkriegs zwei Millionen Britinnen, die dann schließlich zivilen Kriegsdienst leisten, die also zum Beispiel in Rüstungsfabriken arbeiten und eine weitere halbe Million Britinnen melden sich für den Women's Royal Navy Service, die Women's Auxiliary Air Force und den Auxiliary Territory Service, also für die Frauenabteilungen der Marine, der Luftwaffe und der Armee. Und Sie inspiziert zusammen mit Winston auch die Städte an der Heimatfront, vor allem an der Küste, die sich eben gegen eine mögliche Invasion von Nazi-Deutschland rüsten. Und obwohl es für ihn ein enormes Sicherheitsrisiko ist, fährt Winston oft nach Bombenangriffen dann nachts durch die Stadt, um die Schäden zu begutachten. Und auch da begleitet Clementine ihn mehrmals. Und ja, dieses Sich-Zeigen und eben mit dem Volk in Kontakt treten und auch deren Leid anzuerkennen, das wird beiden und vor allem eben auch ihr in dieser Zeit wirklich hoch angerechnet. Sie persönlich sorgt sich in dieser Zeit schon um Winstons Gesundheit. Der ist ja, das darf man nicht vergessen, im Zweiten Weltkrieg schon Mitte 60, er ist übergewichtig, er raucht und trinkt und er treibt keinen Sport. Und der Leibarzt warnt schon, dass sein Herz eben ja sehr beansprucht wird. Und ihre größte Angst ist wirklich, dass Winston den Krieg nicht überlebt und dass man plötzlich mitten im Krieg dann den Premierminister verliert und der verstirbt. Das wäre natürlich chaotisch und, und auch katastrophal mitten in so einem Krieg. Und sie versucht, wo sie nur kann, sicherzugehen, dass Winston keine unnötigen Risiken eingeht und sie stimmt sich auch eng mit dem Leibarzt ab. Und diese Aufpasserfunktion, die sie da annimmt, die führt dann auch dazu, dass Winston zum Teil seinen Angestellten sagt, Don't tell Miss C or she will scold me. Also sagt es nicht Frau Churchill, sonst schimpft sie mich aus nichtsdestotrotz haben die beiden aber wirklich eine sehr starke und vertrauensvolle Beziehung und Partnerschaft in dieser Zeit. Und sie arbeiten dann auch wirklich im Team, um die Amerikaner auf ihre Seite zu ziehen. Also England bittet die USA zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wiederholt um militärische Unterstützung – und die Amerikaner sind zu dieser Zeit noch sehr zögerlich und wollen eben nicht erneut in einen europäischen Krieg hineingezogen werden, tun sich also sehr schwer damit, auf diese englischen Hilferufe zu reagieren. Und der US-Präsident Franklin D. Roosevelt schickt deshalb einen Mann namens Harry Hopkins für wirtschaftsdiplomatische Missionen nach England. Und die Churchills starten dann gemeinsam eine Charmoffensive, muss man das schon nennen. Also Clementine plant den kompletten ersten Aufenthalt von Hopkins beinahe bis auf die Minute, um ihm wirklich volle Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Das heißt, dass er natürlich unzählige Gespräche mit Winston führt, ähm, natürlich im offiziellen Rahmen, aber auch immer wieder im Zuge dieser Dinner-Diplomacy. Man stellt sicher, dass er die Zustände in den Städten sieht und dass er genau darüber unterrichtet wird, woran es dem britischen Volk und der Regierung gerade mangelt, warum man unbedingt Hilfe von den Amerikanern braucht. Und Hopkins leidet selbst zu dieser Zeit an Magenkrebs, versucht dieses Leiden aber zu verstecken und zu verheimlichen. Aber ausgerechnet Clementine ja merkt eben, dass er, sie merkt zumindest, dass er krank ist. Und sie kümmert sich dann wirklich beinahe mütterlich um ihn. Und dieses Zusammenspiel diese Art, wie er dort während seines Aufenthalts wirklich so umsorgt und ja ein Stück weit auch umworben wird, muss man sagen, die führt dazu, dass er am Ende dieses Trips dann Clementine Churchill als diejenige benennt, die ihn am meisten beeindruckt hat. Und das Ganze führt auch zu dem gewünschten Erfolg, weil Hopkins als einer der ersten Amerikaner wirklich mit eigenen Augen sieht, welches Leid diese deutschen Bombenangriffe über das englische Volk bringen und eben auch besser versteht, was da bei diesem Krieg auf dem europäischen Kontinent gerade passiert. Und er fühlt also bald so mit dem englischen Volk, dass er wirklich zum starken Fürsprecher für Churchills Wünsche gegenüber Roosevelt wird. Und Hopkins gilt heute als einer der Architekten der sogenannten Pacht- und Leihgesetze. Das sind die Gesetze, die zu Beginn des Krieges regeln, dass die USA dann schließlich doch Kriegsmaterial an England liefern. Hopkins ist nicht der einzige Amerikaner, der diese Schamoffensive zu spüren bekommt. Auch andere Amerikaner werden von den Churchills regelrecht umgarnt. Und dabei übersehen die Churchills auch großzügig, dass die eigene Schwiegertochter Pamela, die sehr unglücklich mit dem Churchill-Spross Randolph verheiratet ist, eine Affäre mit einem der wichtigsten, bedeutendsten Amerikaner im Land anfängt und ihnen dann wichtige politische Infos zuträgt. Also der Dienst für die Sache wird damals zum Teil etwas kreativer interpretiert, dass die Churchills hier tolerieren, dass die Schwiegertochter den eigenen Sohn betrügt, hängt unter anderem auch damit zusammen, dass die Churchills zu Randolph ein sehr schwieriges Verhältnis haben. Also die Beziehung zu ihrem Sohn, der zeitlebens auch mit Alkoholproblemen kämpft und immer wieder gegen den Vater, aber auch gegen die Mutter rebelliert. Die ist wirklich wahnsinnig komplex und er ist lange Zeit sehr entfremdet von den beiden, taucht immer mal wieder auf, aber die Beziehung ist wirklich einfach sehr, sehr belastet. Und Pamela steht ihnen in dieser Zeit einfach näher. Also die ist beinahe wie eine Tochter in der Familie aufgenommen und anscheinend aus diesem Grund halten sie dann zu ihr, was Randolph ihnen natürlich im Nachhinein auch schwer zum Vorwurf macht. Clementine bekommt dann von Winstons Leibarzt schließlich die Warnung, dass sein Herz so überanstrengend und geschwächt ist, dass er jederzeit einen Herzanfall bekommen könnte. Und sie steht dann vor einer sehr schweren Wahl, äh, denn der Arzt fragt sie, ob er Winston warnen soll oder nicht. Und sie entscheidet dann, Winston solle sich ohne Angst um seine Gesundheit auf seine Politik konzentrieren können. Und das klingt für uns heute natürlich unverantwortlich, dass ein Arzt nicht seinen Patienten ins Vertrauen zieht und aufklärt, sondern dessen Ehefrau. Und für sie gehört das damals aber offenbar ja zum Teil ihres Selbstverständnis. Sie würde eben alles dafür tun, hinter den Kulissen dafür zu sorgen, dass er gesund und sicher ist und bleibt also so gesund und sicher, wie das unter diesen Umständen eben möglich ist. Und sie würde eben diejenige sein, die um ihn Angst hat, damit er sich auf all die anderen furchtbaren Dinge des Krieges konzentrieren kann, die schon so viel Stress mit sich bringen und die eben seine volle Aufmerksamkeit brauchen. Das ist offenbar das Rational dahinter, obwohl das für uns natürlich heute trotzdem noch relativ schwer zu verstehen ist, glaube ich. Neben all diesen Verpflichtungen und Sorgen kümmert sich Clementine ab 1941 als Vorsitzende außerdem um den Aid for Russia Fund des Roten Kreuzes und sie sammelt in dieser Position bis Kriegsende 8 Millionen Pfund Spenden für Russland und die Idee dahinter ist, Russland im Widerstand gegen Hitler zu unterstützen, weil man unbedingt verhindern will, dass Russland sich Zurück auf, auf Hitlers Seite schlägt und wirklich auf der Seite der Alliierten gehalten wird. Nachdem der Hitler-Stalin-Pakt auseinandergebrochen ist, wäre es natürlich eine Katastrophe, wenn Stalin sich doch wieder Hitler annähert, um sich selbst zu retten um sein Land zu retten sozusagen und deswegen schickt England also Geldspenden und medizinische Unterstützung nach Russland, aber auch so Sachspenden wie zum Beispiel handgestrickte Handschuhe für die russischen Soldaten an der Front. Und kurz vor Kriegsende reist Clementine dann sogar selbst nach Russland und hat dort so eine Art Pressetour oder ja, öffentliche Tour und sie wird dort vom Volk auf dieser Besuchstour auch so angenehm und so offen aufgenommen, dass Stalin ihr gegenüber dann absichtlich frostig auftritt, weil ihm da jetzt jemand das Rampenlicht streitig macht. Nachdem die Amerikaner dann auch in den Krieg eintreten und die Alliierten beginnen, gemeinsam Konferenzen zum Kriegsverlauf und den Planungen nach Kriegsende zu halten, ist Clementine dann die erste Frau eines Regierungsvertreters, die mit ihrem Mann gemeinsam zu diesen Konferenzen reist. Also Clementine nimmt diese Rolle eben auch wieder aktiv wahr, sie ist wieder ganz nah dran am Geschehen und sie äußert in Briefen zum Beispiel auch ihre Sorge, dass Roosevelt jetzt die Kontrolle an sich reißen wird, nachdem die USA in die Kriegshandlung eingetreten sind. Und sie leidet mit Winston, als sich diese Befürchtungen dann auch als wahr erweisen und sich dieses Machtgefüge innerhalb der Alliierten dann zu den USA und zu Russland verschiebt und Churchill dann beinahe das dritte Rad am Wagen ist an diesem Verhandlungstisch, nachdem er im Beginn des Krieges im Prinzip der einzige, einer der wenigen Führer in Europa war, der Hitler wirklich die Stirn geboten hat. Nach Kriegsende wird es dann nochmal bitterer, weil selbst sein eigenes Land ihm den Sieg über Hitler-Deutschland wenig dankt. In der Wahl kurz nach Kriegsende wird Churchill abgewählt und sein Stellvertreter Clement Attlee wird Premierminister. Clementine wird zumindest im Juni 1946 für ihre Arbeit am Aid for Russia Fund geehrt. Sie bekommt zahlreiche Auszeichnungen in den folgenden Jahren und im Juni 1946 wird sie zur Dame of the British Empire ernannt. Ab sofort ist sie also Dame Clementine Churchill. In den folgenden Jahren reisen die Churchills vermehrt, allerdings jeweils getrennt. Und dann 1950 wird Winston Churchill zum zweiten Mal Premierminister. Und diesmal hat Clementine aber nicht sehr viel Energie für diese Rolle übrig. Also sie findet eben auch die konservative Regierung Wirklich sehr konservativ und sie zieht sich in dieser Zeit auf eine offiziellere Rolle zurück, wie man sie vielleicht von den heutigen Eheleuten der britischen PremierministerInnen kennt. Immerhin ist sie ja zu dieser Zeit auch schon Mitte 60 und Winston ist Mitte 70. Seine Gesundheit leidet zu dieser Zeit also schon sehr und er erleidet in seiner Amtszeit auch mehrere Schlaganfälle. Clementine nimmt deshalb an seiner Stelle 1953 den Nobelpreis für Literatur entgegen. Der wird ihm ja für sein Opus The Second World War und für seine Reden während des Krieges verliehen. Und in dieser Zeit wird aber doch sein Einfluss innerhalb der Regierung, ja, der schwindet. Und ihm kommt dann wirklich der Rückhalt abhanden, weil... Zweifel an seiner Gesundheit und seiner Regierungsfähigkeit tatsächlich steigen und Winston Churchill tritt dann am 5. April 1954 schließlich zurück. In den politischen Ruhestand gezwungen, füllt er seine Zeit dann mit Bücherschreiben und Malen und erleidet dann 1965 einen weiteren schweren Schlaganfall und stirbt am 24. Januar 1965. Clementine überlebt Winston um beinahe 13 Jahre. Sie kümmert sich in diesen Jahren um das Andenken an Winston und sie stirbt dann am 12. Dezember 1977 nach einem Herzanfall. Auch wenn Winston selbst öffentlich nicht auf die Rolle seiner Frau hingewiesen hat und Clementine sich selbst auch nicht wirklich in den Vordergrund drängte, wusste Winston sehr um den Wert ihrer Partnerschaft und auch ihrer Position an seiner Seite. Und deshalb beende ich die Folge mit einer Notiz, die Winston... Clementine zum 40. Hochzeitstag im September 1948 zukommen ließ, zusammen mit einem Geschenk. Da schrieb er ihr, und das lasse ich jetzt mal im Englischen. I sent this token, but how little can it express my gratitude to you for making my life and any work I have done possible. Er gibt ihr gegenüber also ganz offen zu, dass sowohl sein Leben als auch sein Lebenswerk, seine Arbeit, seine politische Karriere ohne sie auf diese Art nicht denkbar gewesen wäre. Und mit diesen Worten der Wertschätzung haben wir, glaube ich, ein schönes Schlusswort für diese Folge gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören. Ich kann euch zu diesem Thema wie gesagt, den Film Dunkirk empfehlen und auch den Film The Darkest Hour. Da spielt tatsächlich Clementine Churchill auch eine, natürlich eine Nebenrolle, aber ich finde, sie wird in diesem Film relativ gut porträtiert. Wo man auch einen guten Blick auf sie bekommt, ist in der ersten Staffel von The Crown, vor allem in der Folge, in der es darum geht, dass Winston Churchill zum Geburtstag zu seinen Ehren ein Porträt bekommt und am Ende dieses gemalte Porträt von ihm wahnsinnig hasst. Und ich spoiler jetzt nicht, was mit diesem Porträt weiter passiert, aber ich finde, dass Clementine Churchill dort auch in diesen ersten Folgen, in der ersten Staffel von The Crown relativ ja recht gut porträtiert wird. Ansonsten ist die Hauptquelle für diese Folge das wunderbare Buch Clementine, The Life of Miss Winston Churchill von Sonia Purnell. Alle Filme und natürlich die, die Literatur zum Thema verlinke ich euch in den Show Notes. Da lasse ich euch, wie gesagt, auch den Hinweis für den Newsletter und für die Unterstützung auf Steady da. Ich freue mich, wenn ihr den Newsletter abonniert. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr Herstory unterstützen möchtet. Und ihr könnt das natürlich nicht nur auf Steady tun, sondern ihr könnt auch den Podcast bewerten und eine Review schreiben. Oder ihr schickt einfach eine Nachricht und sagt Hallo. Oder ihr schickt einen Themenvorschlag. Ihr könnt das tun via E-Mail an feedback at herstorypod.de oder per Nachricht auf Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter at herstory-pod. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen, spannenden Biografie. Und bis dahin, euch lieben Dank fürs Zuhören und lasst es euch gut gehen.